0: Маймер Йофа Шуахас Йофа Шуахас Басаэто Дишмаю Пашас Ахрая Кидойшим Глава прошедшего ну, Проблемы те же Тофрич Цариквов от Водск Произнес Маймер был В 5696 году В Отводске Это в тот период, когда Рэбе находился в Польше предыдущие рыбы после выезда из из россии там, э, достаточно долгое время провел э, в латвии в польше вот маймер из утвозку если я правильно помню в отвозку он приезжал с каким-то вот таким вот важным визитом потому что в эти бурям есть целый комплекс там сих из, из этого места его шоу Ахас, бачу у Мазе, Хай Мабо, ну его шоу Ахас начало э, Мишны, и известный, известный просто на область. Э, Лучше один час в Чуве и добрых делах в этом мире, чем вся жизнь будущего мира. Область перегналит Мишна Ютхес. В uh, Ну и, в общем, вопрос достаточно стандартный, uh, насколько я понимаю, рыба хочет задать. Вопрос, который обсуждался нами по-моему, в Майморе всех рабей, и в Дерхметросех мы этим занимались, и в самых Хетер, в Самых Вов, где мы, там, естественно, у нашего раба, в нашем Майморе, везде этот вопрос так или иначе всплывает. А, среди ступеней наслаждения, которые испытывают души а, в будущем мире, Дхайя Иламаба, что та, под, 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 под Маба сейчас а, имеется в виду а, с да? да у, у словосочетания Уэйла Маба в будущем мире есть два значения основных. Это Ганеден, где души пребывают без тел, и вот они там, получают в каком-то плане получают нагла- награду за с- свою деятельность в этом мире. И Ойла Маба в смысле мир воскрешения. То есть, э, ситуация, в которой души оказываются... Вот <laughs> как раз в мы с, э, занимались тем вопросом, что же все-таки... Что же является заключительным этапом э, ситуации, в которой души без тела, ситуации, в которой души в телах. Так вот, э, души находятся там, э, в материальных телах, ну, согласно Рамбану, и внутреннее Тора. Э, выносит решение, что из это мнение является ключевым, они получают там полноту награды. Здесь мы говорим о Ойломабо как Ганейден. Э, так вот, среди ступеней э, Ойломабо как а, Ганейден, среди вот этого наслаждения духовного есть также ступени э, наслаждения духовного наслаждения душ, которое является наградой э, за служение э, в области торы и заповеди в этом мире. И необходимо понять, каким же образом тогда... Кстати говоря, не знаю, вот я сейчас, я сейчас задумался. Вполне возможно, что под мабу здесь подразумевается и, и Ганеден мир воскрешения Сейчас увидим дальше точнее, а может быть, это не играет здесь роли. Во всяком случае, вопрос заключается вот в чем. Как же это может быть, Миша нам говорит, что лучше час в Чуве и добрых делах в этом мире, чем вся жизнь будущего мира? Так, а, в будущий, будущий мир подразумевает также наслаждение, э, не, не просто наслаждение, а наслаждение, которое приходит в качестве награды за работу, э, которую человек осуществляет в этом мире, в чуве и добрых делах. Каким же образом может быть, что вот эта ступень наслаждения, она ниже, чем работа, да? И она хуже, чем работа, скажем, да? вот, Лучше. «Йо фэ шоахас говорит Мишна бачу адкифазашоу ахас вплоть до того что Мишна очень категорически выражается то есть всего один час чувы и добрых дел лучше чем вся жизнь будущего мира лучше всей, всего воздаяния всей награды Бехол Хайин на протяжении всей жизни в будущем мире. Для Хьюра, эй, не клол, на первый взгляд, этот, этот, этот тезис совершенно непонятен. их Никербишем как тогда называется, почему тогда называется вот это наслаждение называется воздаянием? Просто воздаяние, значит, это должно как-то оправдать работу в этом мире. Да? Ну, когда человек идет на работу. Надеясь получить заработок, то этот заработок должен оправдать его усилия, его э, мучения. Я не знаю, то, что он теряет время, то, что он э, тратит время на на решение чьих-то чужих проблем. Э, Зарплата должна это оправдывать. Примерно так же здесь, на первый взгляд, евреи занимаются работой в этом мире. Эта работа связана с большим количеством проблем, мучений. Ну, он занимается, добросовестно занимает своей работой, и в результате он попадает в Ганеден, скажем, и получает награду. Эта награда она должна быть достаточной для того, чтобы оправдать его мучение в этом мире, для того, чтобы было... чтобы кого-то не жалел о том, что он занимался этой работой. Каким же образом, если так? Если мы говорим, что всего час самой работы он лучше, чем все воздаяние в будущем, как тогда это, как тогда это воздаяние может называться воздаянием? Вегамэйний ван маху... А Флоя, Синина, Авейда, Бидшува, Также непонятно вообще. А в чем такое уж прямо сумасшедшее пре- преимущество, достоинство, удивительность служения в чуве и добрых делах в этом мире? Этот мир ничего такого, на первый взгляд, особенного собой не представляет. Это темное, грязное место, низкое, низкое и, и ну, неприятное место, короче говоря. У Каинян, если углубиться в рассуждение на этот счет, то следует удивиться еще более еще было бы хорошо сказать: то есть, ну, в смысле, еще при... в какой-то степени было бы приемлемо сказать, что э, добрые дела то есть, выполнение заповедей в богобоязненности, в... С... С... с украшением, то есть выполнение высшей воли в этом мире оно вот чего-то стоит. Ей ж, Базе, Майлова, Афлоя в этом ну, действительно можно там, поразмышлять и понять, что в этом есть очень большая как бы, самоценность. Есть достоинство, удивительность. Ли а Ли Йойсом, адромом по той причине, что высшая воля, выполнение заповедей, нас стыкует, связывает с самыми возвышенными ступенями. А волды. Чува, гинэйзэ, афлэйс довар, базе, Но чува-то чего? То есть еще, еще заповеди, Чува и Майсим Томи, Чувы и добрые дела, один час в них. Добрые дела, то есть заповеди, еще понятно. А от что? Шитиги, Майла, Рамо, в Нисоказе. Почему Чува становится для составителей мешны таким вот невероятным событием, что один час в Чуве, он тоже стоит всей жизни в будущем мире. А Шергам, Шова, Ахазми, Мадреги, Зуба Эйла Мазе. То есть каким, каким образом один час в чуве на, на ступени вот этого низкого грязного мира, гу-йоф иойса, хаймаилмабо, он более велик, чем вся жизнь будущего мира, воин, микол хайл не просто жизнь будущего мира, а вся жизнь будущего мира, всей жизни будущего мира. Ну, вопрос такой вроде, вроде понятный. Улыховен зрихим лигагдин, тхила Маше Косу в Вайкритесбейс, Вайда Бравайл Мошелеймер, добавил колладазбнейсруэл, гдойшим тихию, ки кодейш они кейхем. И для того, чтобы в этом разобраться, необходимо вначале предварить рассуждениями, которые касаются того, что написано в Ваикра, то есть в самом начале недельный. В данном случае в книге Вайкрав в самом начале недельной главы кидающим недавно пройденной нами говорил Бог мойше говори, говори все общине сновей Израиля и скажешь ты им святыми будьте ибо свят я Бог всесильный ваш вейне дебрва миразем вейне дебрва миро шохом а, ну, как, мы разбирали этот пасуг с разных сторон, когда была недельная глава к а, В частности, задавались вопросом, каким образом то, что Всевышний Свят может являться мотивом для того, чтобы были святы, для приказа быть святыми, а, обращенного к евреям. А, но здесь Рэбби начинает немножко раньше. Он начинает с того, с, как ни странно, с вот этого вроде бы стандартного зачина. Вайдабер а и Мойшиной говорил «Бог Мойша», «Говори и скажи», говорил Бог Мойша, «говори и скажи». Вот эти все глаголы. «Говори и скажи», «речь», проще говоря. Что это за идея с точки зрения внутренней? Внутренняя Тора объясняет, что речь является символом, или там, материальным выражением, привлечения, нисхождения и привлечения. «Аини надзибор на Арида к ядбер амим шеги аирида. А, идея речи ⁇ это принижение, спускание. Приводит пример из Мухумыша, который, который может указать на это. то есть дибур ⁇ это спускание, амиро ⁇ два глагола, которые выражают которые описывают речь. Дибур говорит и лымор сказать. Uh, Дибур это спускание, а мира это привлечение, привлечение, притягивание, протягивание. Век мой амагид довар, гуши мамших дибурой, как например, магид довар, сообщающий вещь, «магиддовар», довар, uh, что это человек, который привлекает свою речь, «шиявину гам апшутин», привлекает свою вещь, речь до такого уровня, чтобы поняли также же простые люди. Ал, дер, шн, и как сказ... подобно тому как сказано дворем а он я стою между богом и богом Всесильным... между богом сильным вашим и вами увинхан лихает лохэм с для того чтобы сообщить вам слово бога это мой шаррабейну говорит вот, в ходе общего увещевания которое он обращает к великскому народу в чем смысл этого высказывания? Что Мойша тем самым описывает? Вот процесс взаимоотношений на уровне речи между Богом и евреями. Поскольку речение Всевышнего оно крайне отстранено от восприятия обычным человеком, не мойши И не Мойша... Оймит Бен Аваива Вен По этой причине моешо стоит между всевышним между времен. Легамитос Дваровая для того, чтобы сообщать им Дваровая. Дейня Легамшихос Дваровая. Вот эта вот идея привлечь э, Слово божье в Безуэрма Денагит Венофик. И как написано в Зор, э, что это что эта идея что это процесс, в котором вот этот процесс передачи передачи торы Моише евреям он представляет собой привлечение когда с, божественное лечение она привлекается и выходит привлекается и выходит в смысле привлекается и выходит из области совершенной отстраненности от человеческого восприятия в область вовлеченности в человеческое восприятия Да и амшоху вот идея этого процесса, это именно привлечение Ашеркеингу Гамба Амира в Бамира Дыньона амшоха. Вот точно так же здесь это в, в, в области амиры. Значит, дибур и амира, это речь, как она описывается глаголом дибер, глаголом амар. Выцори лиговин, так вот, идея амиры, это тоже Амшоха. Выцорили говен магу инина Афлоиса к душам, дыгдойшим тихию, децорих ба багдома арук, казе. Так вот, Рэба предлагает разобраться с тем, зачем же, что, что же вот такого особенного в этом приказе «Будьте святы», что Всевышнему приходится вот такое вот огромный, огромное предисловие делать, передача этому, этого приказа. Мы многократно говорили, что Тора предельно компактна, лишних деталей в ней нет. И, ну хорошо, мы успокоимся на том, что Вайда и Мойши Леймер говорил «Бог Мойши». Это тут тоже Вайдабер от слова Дибур и Леймер от слова Амира. Но это такой стандартный зачин каждому из приказов. Тут вроде понятно. Вот это привлечение э, божественного речения э, через Мойша, Всевышний привлекает к Мойше это божественное речение. Хорошо. Э, Но далеко не везде Э, Тора продолжает вот такой вот длинной фразой, прежде чем скажет, назовет сам приказ. Э, На первый взгляд надо было бы сказать Вайдабер, а Вайдабер, Мойша, Леймер хотя бы. «Гдойшим тею», говорил Бог Мойше, следующим образом, «святы будьте, ибо свят я». Хорошо. Здесь же получается так. «Говорил Бог Мойше, говори, говори все общине сыновей Израиля, и скажешь ты им». И только тогда появляется, вот собственно, сам приказ. Начинается сам приказ святый будьте» и так далее. В чем же заключается необычность этого приказа «Свят, «святы будьте»? что Всевышнему приходится этот приказ предварить вот таким вот огромным зачином длиннющим гдывающим тию. Так, девай дабер хулу, леймар дабер веумарту хулу. Дибур ваамира шегам ериде ваам шоха. То есть, ну, мы сказали, что дибур и амира ⁇ это спускание и привлечение. (Стут) То есть, неизведение информации на более низкий уровень и привлечение ее таким образом, чтобы в ней можно было разобраться. Тут это повторяется, значит, сколько раз? Дважды, да? «Вайдабер леймар, дабер веомарту». Вот так. «Валехиур и ненагдуша, гудоварш и сихлыш На первый взгляд, идею святости человеческий разум вполне осиливает. Здесь ничего такого особо, особо сложного нету. И природа мудрецов, которые ведут себя, опираясь на разум, Хомим, ветева Хомим, ветева какая действительно ведут разумный образ жизни, a, заключается в том, что они отделяют себя, ну, святость это идея отделенности, отделяют себя от многих вещей земных. Лефиши, Сихла, Михаевкин, потому что их разум к этому обязывает. А рейдихлолу Инина, Сехлами, Михаев, Инина, Гдушева, Пришус. То есть получается, что святость как отделенность, как самоограничение, скажем. Это вполне разумная вещь, которая, с, которую разум не то что осиливает, он к ней обязывает. Сам разум, просто разумный человек, он себя естественным образом ограничивает в каких-то вещах. И приходит к необходимости с точки зрения разума. С точки зрения разума для него становится обязательным. Отделенность становится обязательной. и Отделенность, то есть святость, а к душе. Если так, почему именно эта идея? Почему-то транслируется моеше через вот такое вот многоступенчатое нисхождение привлечение, как будто это что-то совершенно отстраненное, совершенно непонятное, совершенно отстраненное от восприятие. Гинейлой дай базе, гинейлой дноисан там и мало того, что а, этот приказ он предваряется такой цепочкой а, вот нисхождений и привлечений. Помимо этого, еще Всевышний почему-то считает нужным дать еще объяснение тому, почему необходимо к душе, почему к дойшим тихью, почему будьте святы. И говорит, ибо свят я. Цур Лиговин там, ума инин, ансинес там, и в отношении этого тама, в отношении этого обоснования, то есть будьте святы, а почему? А потому что свят я. Ну, во-первых, надо понять как мы сказали выше необходимо понять а зачем нужен вообще этот там почему нельзя просто сказать будьте святы а во вторых ну естественно как, как и недавно в, в, недавнем, в недавнем материале который мы разбирали необходимо по- понимание а в чем тут собственно там а в чем здесь что же, что же это за там такой да шум в акдуша акдуша ильейна Шишилимайло, ведь на первый взгляд нет никакого сравнения, никакого, никакой сопоставимости между святостью, как она снизу, и святостью, как она там, свыше, как она как, как святостью, как всевышний описывается святым. То есть как же одно может выступать причиной другому? маши кодыш они и Каким же образом может выступать «кодыш они, ибо свят я как он может выступать в форме «ибо» в отношении «будьте святы». И также необходимо понять, зачем Всевышний значит, напоминает, кто он такой. В завершении этого стиха он говорит, «Ибо свят я, Бог всесильный ваш». В самом начале этого же стиха. Стих этот начинается с того, что мой Мойшелемер», то есть раздел для меня не стих, это отдельный стих, мой Мойшелемер говорил Бог Мойша следующим образом. Зачем Всевышнему отрекомендовываться в завершении этого, значит, этого раздела из двух стихов? Зачем ему себя опять называть, что я Бог всесильный ваш? Можно было просто сказать. Говорил Бог Мойша, будьте святы, потому что свят я. Что тут непонятного? А он добавляет, «Свят я, Бог все си сильный ваш». «Влейзе иниен койфер леймаршем аваю мисаим аваилы кейхам». По какой причине он еще раз повторяет свое имя авая и добавляет еще или кейхам? Вот такой интересный вопрос. Вернее, не вопрос, а уже сколько у нас, наверное, вопросов, наверное, ну, за пять точно. Войны в Мидрыш Рабова Икра Паша Паршаков далит И вот в Мидри Шраба в таком-то месте, Исо, и Шиосу Шлоиша, приводится пример. Ну, Мидриш вообще изобилует примерами. Ну, приводится пример, как бы история, о том, что однажды в одном государстве, жители этого государства, они сделали своему правителю, своему королю, они сделали три короны. Маоса, Мелых, что сделал король? Носом Берой, шахас. Король одну возложил себе на голову. Понятно. «Выштай беройшим шельбонов». А две короны возложил на, на главы своих сыновей. Как «Ках бехол ем ва ем айльйоним да лакодыш бургут». И также, продолжает Мидреш, это, не, я так понимаю, не цитата, а пересказ. И также ежедневно высшие коронуют Всевышнего. Выше приносят, приносят святому он три короны. Леокольш Боргуш, Олеш, Они Они приносят ему три святости. мако понятно, что с, ну, в каком-то плане корона является выражением святости. Корона это кесар, кесар, макифим, отдельность. В том числе, да, освященность. Ма, кодыш Буругу, Эйсен, значит, они ему приносят три святости. Что это, три святости, они говорят ему кодыш, кодыш, кодыш. Трижды. Да? Вот это три уровня святости, как бы. Что делает святой Благословен? Когда верхние приносят ему эти самые три святости, он Нойсен, бюро и он возлагает одну святость себе на голову, «Уштайм бруйшен шелис роял», а две короны, две, две, две души он возлагает на главы еврейского народа. «Да шелеш с гэмки кодышани, гдышим тихью, вискадиштам, 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 вискадиштам». Что это за три святости? Это все развитие Мидреша, я так понимаю. Первая святость – это «ки кодышани» в нашем стихе. Да, в нашем стихе говорится «святы будьте, ибо свят я». Значит, вот это «ибо свят я» — это первая святость. Это «кодыш, кодыш, кодыш» — вот это вот самое э, наивысшая «кодыш», которое возлагает Всевышний себе наглую. Дальше. «К дойшем тихью» — следующая святость. Это «к дойшем из нашего же посука, э, «будьте святы». Э, это уже святость, которая относится к евреям. Да? И в другом месте. В хумаше тоже «вы искадиштен вегисом к дейшем». «И освящайтесь, и будьте святы» лиговин это, Маху Шашо, это третья святость, которая тоже относится к евреям. Вот таким образом Мидриш подает эту идею. И необходимо понять идею, что вот это вот три, три этих к души три к души, которые ангелы говорят кодыш, кодыш, кодыш. три к души, в смысле кодыш они к душим тягуют висим что это три короны. а шерату одной три короны одну из которых Всевышний возлагает на свою голову, штампированной шляпой, а две на головы евреев. это был мидриш. у везуэров кисвяри в книге зор и в рукописях святого Ари написано следующее. Да лишь Дашолыш в душес а, дгиммел помим кодыш, что три святости, которые... Что это за три святости? Это троекратная кодыш, кодыш, кодыш. Гиней кодыш, аришен гуммили Там говорится так. Описывается та же самая... Ну, та же самая, не та же самая, ну во по- всяком случае, параллельная идея описывается следующим образом. Первое код, кодыш, кодыш, кодыш. Первый кодыш. Это снизу вверх. Кодыш ABAIS миллимайло лимато, второй код это сверху вниз. Вы кодыша Ашлиши, А3, третий кодыш хуганки милимайло лимато. Тоже сверху вниз. Элашиху ним же ходит лимато есть, мой код ABAIS. Но этот кодыш третий, он тоже сверху вниз, но привлекается еще ниже, чем второй код. Льгейсы Койла Илоева Амшоха, поскольку он включает в себя, объединяет в себе как бы поднятие сразу и поднятие, и привлечение. Войнен Худыгин и Омрар с Идея в том, что сказали наши мудрецы, тоже в Овис перед Алеф Мишна Бейс, алшлойши, дворим айла меймет, алатырь ва хасодим. На трех вещах стоит мир На натуре, служении, то есть молитве, и благотворительности. Шен гиммл кавин, вэгэма гиммл помим Они же три э, направления. Три направления с, имеется в виду на, направления Кохма, Бина, Дас или Хессет Гвур, Три направления, три э, линии, по которым развивается Садаришталшу, скажем так, наверное, надо сказать, они а же три, три трижды кодыш, это и есть троекратный кодыш д да вот из этих трех трех направлений служения скажем трех моментах моментах моментов на которых держится мир авойда молитва это снизу вверх это служение снизу вверх кстати, тема одного из предшествующих Майморим. Вякавды а вернее, не одного из предшествующих, а позапрошлым Майморим. Да? Вякавды а гмилусхасодим у Направление к это направление сверху вниз. То есть овоиды это снизу вверх, это гвур. Да? Гмилусхасодим это хес, это направление сверху вниз. Вякавды а гмилусхасодим у милимайдали лимато, а ступень Торы, она же Тиферес, гу гамкин милимайло лимату. Это с, с, тоже направ, направлено сверху вниз, как у Хесада скажем, да? Вэгу нимшах лимата йойсэр, но привлекается она еще ниже, мекмой гмилы с хасодим, нежели направление, нежели линия с хасодим. Вэкойлэ лилой вамшоха и включает в себя и снисхождение и поднятие и вот направление молитвы, которое восходит снизу вверх, это направление служения снизу вверх. Дома Рабейну, как сказал Алтер Реба, бегер за в таком-то месте в Тане дебромаскилива двое майца от дока в, ну, в таком-то месте ложена авойда эйней нофель элал доврашиода мейсабиеги от сума негиттиванавший там Малтерева, в частности объясняет, что авойдой называется исключительно, то есть если человек делает то, что ему то, что для него естественно, это не называется авойдой, если он просто Ну, Он делает что-то может быть очень полезное, делает что-то полезное, что-то важное, но он делает это не напрягаясь, он делает это не не в результате борьбы со своим, с какой-то противостоящей силой, а он делает это естественным образом. То это не называется авойда. То есть авоида называется только то, что, что совершается через труд, через преодоление, через. Игия, как он здесь говорит, Игия Ацума Неги Тейвенавши, через великую борьбу с природой своей души. Ракшими ваттил тивы верыцойни, мипне на элен бору То есть, когда человек преодолевает свою собственную волю, преодолевает свою, свою природу во имя выполнения высшей воли, тогда это называется авоиды. ба фила ватфила ад хулю. Например, если человек, то есть, если человек изучает Тору, и это для него не процесс преодоления, то это не называется авойда. Если человек молится, и никакого напряжения при этом не происходит, то есть у него не происходит этого митсу то есть выжимание души дословно, то тогда это не называется авойда. То есть в этом заключается идея авойды. Ну, под, авойд, под авойд, в Мишне подразумевается храмовое служение, для нас одновременно подразумевается служение молитвы. На самом деле, авоидой может называться все, что угодно, просто вот в наиболее широком ключе. Авоидой называется то, что представляет собой работу, работу с собой, совершенствование себя путем преодоления собственной природы. То есть идея работы, идея не работа, идея авойды, сейчас мы раскрываем понятие авойды, идея авойды это сделать из грубо-материального предмета. Uh, который с, uh, вот именно грубо материален, uh, он груб и скрывает, божественную скажем, скрывает заключенную в нем духовность uh, в, посредством авоиды uh, в области Торы и молитвы, uh, вплоть до того, что эта авоида достигает митсу и анефиш, буквально ну, вот, пределов человеческих возможностей, uh, выжимания души, сделать из этого предмета, скажем, из собственного тела, скажем, из того, что сопутствует человек из круга предметов, которые его окружают, сделать духовную, тонкую, чистую вещь. Махнуфон Гроб Эйдл, как на, на Идиш вот то есть, он здесь переводит, сделать из грубого утонченное. Для Войда Зои от отсума. Вот такое служение, такая Авойда, она нереализуема вне напряжения. То есть, она сможет, может происходить только в результате большого напряженного труда. «Деин ну, и авойда ги ойрес авудин». Часто в Хасидусе объясняется слово «авойда» а слово «ойрес авудин» — выделка шкур. То есть, это вот процесс, в котором должно происходить действительно происходить какая-то ломка, какая-то ну, вот выделка, как шкуры мнут, там, вымачивают в каких-то едких жидкостях, там, в результате превращают их... <т succession> изменяют их там, фактуру, изменяют их свойства кардинально. Так вот, примерно то же самое должно происходить в результате работы человека с собой. Как шкура животного, грубая, жесткая. А ее обрабатывают, делают из нее лайковые перчатки. То есть делают ее... Тонкой, как шелк. Для того, чтобы этого достичь, необходим долгий труд. Труд, который истощает силы человека. Упорядоченный труд. Для начала необходимо шерсть срезать. убрать, Убрать с этой шкуры волосья. Как известно, волосы указывают на то начало, которое получает питание от не излишков, как же сказать, на самом деле дословно от излишков мозга, ну вот от от, от отбросов мозга, скажем. Вот на этом уровне, на уровне волос, которые уже не мозг, но получает оттуда питание. Там скапливается, собирается нечистота. Веганы-удалиеисы, мекаблемы, мейсаримойхин по той именно по той причине, что волосы получают от вот этих вот периферии мозга. Вихинышома, макейра, зугма, зугмашатрихимла, асиромлигамри. Там базируется осквернение, которое необходимо устранить полностью. Это не то, что необходимо переворачивать, не то, что необходимо обрабатывать, собственно, кожу надо обрабатывать, а волосы надо предварительно убрать. И вот убирание этих самых волос волос со шкуры первоначально происходит в результате погружения шкуры в кипящую воду. «Амайем бихлал амавирим эзазурма». Ну, понятное дело, что вода – это э, главный источник чистоты. Также и в нашем, там все читали «Майдадыр». Э, в микве. Миква наполняется водой. То есть, это вода – это то, что убирает нечистоту. Маем, рой мы силим, гам эзасарис». А кипящая вода, она устраняет также и волос. Волос как символ нечистоты в данном случае – но После убирания, э, после убирания волос, необходимо эту шкуру еще облучить, как бы, то есть снять с нее, снять с нее поверхностный, поверхностный слой. Олекамыкилуфин и с, вот эти поверхностные слои снимают несколько базе Ахарзе один за другим. Гинеа знаяса яир дакоби яйсер. И вот в результате вот этой деятельности, вот этой работы по э, устранению в начале волос, потом вот верхнего слоя этой шкуры, грубого. А в результате кожа становится тонкой, э, очень тонкой. Ада шер альидей тоев вплоть до того, что если правильно ее обрабатывать, правильно снимать э, вот эти вот грубые поверхностные слои, она становится, э, в итоге можно прийти к тому, что она станет тонкой, как шелк. И вот в результате того, что кожа животного, она в ходе этой работы, грубая кожа животного, нечистая, ну, в каком-то плане отвратительная, она становится тонкой, вплоть до того, что она становится тон- тонкой, как шелк. Игин и азар, и ейш, бэйр, камэ, майлэс, тойвэс, Тогда кожа, она становится, она превосходит шелк с точки зрения множества свойств. Делыхол, забоимдавк. То есть она может стать еще, там, скажем, дороже, чем, чем шелк, и красивее, чем шелк, и нежнее, чем шелк. То есть если правильно ее обрабатывать, то в результате она поднимается до уровня более высокого, чем шелк, который таков, ну, имеется в виду в данном примере, таков по порождению своему. Так вот, ко всему этому приходят алиидиавейда, отсума, бегея, месудерск. Ко всему этому приходят, ну и понятно, на что приводится пример, в результате продолжительной, упорядоченной и трудной работы. Трудные авоиды. Это я напомню. Мы с, стали говорить про три направления служения. тойра и авоиды Авоиды ⁇ это снизу вверх. Служение снизу вверх, вот это когда берут предмет и над ним работают, 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 пока он не поднимается до каких-то высот, не приобретает свойства, которыми он не обладал изначально, не реализуется его заключенное в нем благо.